0: Areena. Lehti ei voinut olla liittämättä moiseen pääkirjoitukseen erinäisiä kommentteja, jotka oli tietenkin lähettänyt Markiisi de Norpoa. Lukija on ehkä edellisillä sivuilla pannut merkille, että lähettiläs suosi persoonattomia ilmauksia ja potentiaalia diplomatiaan liittyvissä teksteissä. Markiisi de Norpoa kuuluu tavanneen erityisen tärkeänä pidettäneen sitä, että Mutta persoonamuotoinen indikatiivi ei suinkaan tavanomaisessa, vaan entisen toivetta ilmaisevan optatiivin merkityksessä oli Markiisille yhtä rakas. Pääkirjoitusta seurasivat nämä kommentit. Koskaan ei yleisö ole osoittautunut yhtä ihailtavan rauhalliseksi. Monsieur de Nordpois olisi kovasti halunnut sen olevan totta, mutta pelkäsi aivan päinvastaista. Se on väsynyt hedelmättömään kiihkoiluun ja on tyydytyksellä ottanut vastaan tiedon, että hänen majesteettinsa hallitus aikoo tehdä velvollisuutensa eteen tulevien tosiasioiden vaatimalla tavalla. Enempää yleisöi ei pyydäkään, optatiivi. Sen erinomaista kylmäverisyyttä, joka jo sinänsä on onnistumisen merkki, vahvistettakoon vielä yhdellä uutisella, joka on omiaan rauhoittamaan yleistä mielipidettä, jos siihen on tarvis. Varmaan näet on, että Monsieur de Noir-Poix, jonka terveydellisistä syistä on jo kauan pitänyt tulla Pariisiin hoitoa saamaan, on lähtenyt Berliinistä, missä ei enää katsonut läsnäoloaan tarvittavan. Tuoreimmat uutiset hänen majesteettinsa keisari on lähtenyt tänä aamuna Compiengestä Pariisiin neuvotellakseen Markiisi de Norpoin ulkoasiainministerin kanssa, niin kuin myös Marsalkka Bazennin kanssa, johon yleinen mielipide aivan erityisesti luottaa. Hänen majesteettinsa keisari on peruuttanut päivällisen, joka hänen oli määrä tarjota kälylleen Alban herttuattarelle. Tämä toimenpide on tehnyt alla, missä se on tullut tunnetuksi, tavattoman edullisen vaikutuksen. Keisari on tarkastanut joukot, joiden innostus on sanoin kuvaamaton, koska käsky liikekannalle panosta kävi heti hallitsijaparin saavuttua Pariisiin. Jotkut armeijakunnat ovat kaiken varalta valmiina lähtemään Reinille päin. Silloin tällöin palatessani hotelliin tunsin, että vaikka entisaikojen Albertin oli minulta näkymättömissä, hän eli silti suljettuna sopukoihini kuin sisäisen Venetsian lyyjy joissa jäykistynyt levy jonkin sattuman voimasta joskus liukui syrjään, avatakseen minulle oven menneisyyteen. Niinpä esimerkiksi eräänä iltana pörssimeklarini kirje avasi minulle hetkeksi ovet siihen vankilaan, jossa Albertin sisälläni asui, elossa, mutta niin kaukana, niin syvällä, että hän pysyi tavoittamattomissani. Hänen kuolemansa jälkeen en ollut enää välittänyt keinotteluista, joihin olin ryhtynyt saadakseni häntä varten enemmän rahaa. Mutta aikaa oli kulunut, nykyhetki oli kumonnut eilisen suuret viisaudet, niin kuin muinoin oli käynyt Tierille, jonka mielestä rautatiet eivät koskaan voisi menestyä. Ja ne arvopaperit, joista Monsieur de Norpois oli sanonut, eiväthän ne kovin paljon tuota, mutta pääoman arvo ei ainakaan koskaan alene. Olivat usein juuri niitä, jotka olivat kaikkein eniten laskeneet. Pelkästään Englannin valtion obligaatioista ja sain sokeritehtaista minun oli maksettava niin tuntuvia hinnanerotuksia, siirroista ja koroista puhumattakaan, että päätin hetken mielijohteesta myydä kaikki. Niin ettei minulla yhtäkkiä enää ollutkaan kuin hädin tuskin osa siitä, minkä olin isoäidiltäni perinnyt ja minkä vielä Albertinin eläessä omistin. Se muuten kulkeutui kompreessa vielä asuvien sukulaistemme ja tuttaviemme korviin, ja koska siellä tiedettiin, että liikuin sään lung ja Germantien piireissä, ihmiset sanoivat, siihen se suureellisuus johtaa. Kyllä he olisivat hämmästyneet, jos olisi tullut tietoon, että syy keinotteluihini oli ollut sellainen vaatimattomista oloista tuleva tyttö kuin Albertin, joka oli melkeinpä isoäitini entisen pianonsoiton opettajan Van Töyn suojatti. Sitä paitsi tuossa kompreen maailmassa, jossa jokainen on lopullisesti luokiteltu tiedettyjen tulojensa perusteella kuin intialaiseen kastiin, Kukaan ei olisi osannut kuvitellakaan sitä suurta vapautta, joka valitsi Germanttien maailmassa, missä omaisuutta ei pidetty mitenkään tärkeänä. Missä köyhyys saatettiin katsoa yhtä epämiellyttäväksi, vaan ei sen alentavammaksi, eikä sen suuremmin yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavaksi kuin vatsatauti. Combreessa varmaan päinvastoin kuviteltiin, että saint luu ja Monsieur de Germant olivat rutiköyhiä. Linnansa kiinnittäneitä aatelisia, joille minä lainasin rahaa, kun taas todellisuudessa he olisivat olleet ensimmäisinä tarjoamassa minulle apuaan, turhaan, jos joskus olisin menettänyt omaisuuteni. Mitä taas suhteelliseen vararikkooni tulee, se harmitti minua sitäkin enemmän, kun venetsialaisharrastukseni olivat vastikään keskittyneet nuoreen lasin myyjättereen jonka kukoistava hipiä tarjosi ihastuneille silmilleni kokonaisen asteikon oranssin sävyjä, ja synnytti minussa sellaisen halun nähdä hänet joka päivä, että tietäessäni äitini ja minun kohta lähtevän Venetsiasta olin päättänyt yrittää luoda hänelle jonkinlaisen aseman Pariisissa, niin ettei minun tarvitsisi erota hänestä. Hänen 17-vuotias kauneutensa oli niin ylevää, niin säteilevää, että se oli kuin olisi hankkinut aidon titsianin ennen kotiinpaluuta. Mutta riittäisivätkö omaisuuteni rippeet houkuttelemaan hänet niin, että hän jättäisi kotimaansa ja muuttaisi asumaan Pariisiin vain minun takiani? Kun sitten lopettelin pörssiasiantuntijani kirjettä muuan kohta, jossa hän sanoi, tulen pitämään huolta siirroistanne, Toi mieleeni melkein yhtä asiallisen, mutta ulkokultaisen ilmaisun, jota Balbekin kylvettäjä Tär oli käyttänyt puhuessaan Emelle Albertinista. Minähän hänestä huolta pidin. Ja nämä sanat, jotka eivät koskaan olleet mieleeni tulleet, panivat kuin sessam liikkeelle tyrmän saranat. Mutta hetken kuluttua ne sulkeutuivat jälleen sisään muuratun vangin edessä, eikä ollut minun vikani, etten halunnut tavoittaa häntä, sillä en onnistunut näkemään häntä, en muistamaan häntä enää. Ja toisethan ovat olemassa meille vain heistä muodostamamme mielikuvan kautta, mutta hän oli sentään hetken ajan näyttänyt hylätyltä ja siksi liikuttavalta, mistä hän ei kuitenkaan tiennyt mitään. Olin kiitävän hetken verran kaivannut jo kauas jäänyttä aikaa, jolloin öin ja päivin kärsin hänen muistonsa kumppanuudesta. Kerran sitten San Giorgio dei näin erään apostolin vieressä kotkan, joka oli samaan tapaan tyylitelty kuin kotkat niissä kahdessa sormuksessa, joiden identtisyyden François oli huomannut. Ja se herätti sormusten muiston ja melkein niitten aiheuttaman tuskankin. Noitten sormusten, joista en koskaan saanut tietää, kuka ne oli Albertinille antanut.